1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben. Wir sind Horst von Butler.
0: Und Christian Weröl und vielen Dank nochmal da draußen weiterhin an das Feedback und die Kritik hier auf Twitter in den sozialen Netzwerken. Hat sich eine rege Debatte um unser Interview letzte Woche mit Fraser Paring entspannt und es war interessant zu sehen, dass es genauso kontrovers beurteilt wurde, wie wir es gesehen haben. Auf der einen Seite können Shortseller ein Korrektiv sein, auf der anderen Seite können sie gerade, wenn sie eben nicht mit offenem Visier kämpfen, für die Märkte schädlich sein.
1: Und das ist ja auch genau unser Ziel, wir wollen anregen, vielleicht auch mal ein bisschen aufregen, aber vor allem wollen wir nicht nur über einzelne Kurse sprechen, sondern über das große Ganze und das werden wir auch wieder heute tun. Unsere Themen heute sind, wir schauen ein bisschen ja tatsächlich auf die Apokalypse kann man sagen, auf George Soros, der legendäre Investor hat in Davos noch mal eine Rede gehalten, dass die Wände gewackelt haben und äh, ja, da wollen wir kurz drauf schauen, dann widmen wir uns einem Shootingstar der Pandemie und zwar äh, wir schauen auf die Biontech Aktie, die haben ja diese Woche Hauptversammlung und das ist der Anlass ja so ein bisschen mal auf das Unternehmen, das uns allen die Rettung gebracht hat, nochmal zu blicken, das Umsatzwachstum endlich, übrigens war ja im vergangenen Jahr auch im deutschen BIP messbar und wir gucken mal, wie es da jetzt eigentlich weitergeht.
0: Und dann reden wir noch über eine interessante Übernahme, nämlich die Otto Group will zusammen mit dem Finanzinvestor Oaktree die deutsche Euroshop kaufen und wir schauen noch ein bisschen weiter, was das denn insgesamt für Märkte bedeutet. Und ganz zum Schluss schauen wir noch auf Ernst Young. EY will sich nämlich aufspalten und da werden natürlich Erinnerungen wach an den Enron-Skandal und an Arthur Anderson.
1: Living Legends
0: ja, letzte Woche haben wir ja schon über das Weltwirtschaftsforum gesprochen. Die Stimmung dort war ja ohnehin gedämpft, weil die Weltelite ist ja sowieso seit Jahren sehr, sehr gut da drin, bestehende Krisen zu beschreiben und sich darüber zu sorgen. Es wäre halt mal ganz schön, wenn auch ein bisschen mehr antizipiert würde. Eine Rede aber sorgte auf jeden Fall für Aufsehen. Der ungarische Investor George Soros hat in seiner Dinner Speech mal den Untergang der menschlichen Zivilisation prophezeit. Was Soros sagte... Die Bekämpfung von Pandemie und Klimawandel, die Vermeidung eines Atomkriegs, die Aufrechterhaltung globaler Institutionen müssten gegenüber dem Kampf der Demokratie gegen den Totalitarismus zurückstehen. Das bindet alles zu viele Ressourcen und also irgendwie der Krieg lenkt uns ab vom Kampf gegen den Klimawandel. Deshalb sage ich, dass unsere Zivilisation das vielleicht nicht überleben wird, so das Zitat von Soros, der außerdem sagte, die Invasion Russlands in der Ukraine könne der Beginn des Dritten Weltkriegs sein. Also mal wieder das ganze Dr. Doom-Programm, obwohl Dr. Doom hier eigentlich jemand anders war, Horst. Du hast Soros selbst mal in Davos bei diesem Interview erlebt. Wie ordnest du diese Aussagen ein?
1: Ja, also dieses berühmte George... Soros Dinner, er lädt da einmal im Jahr zu einem der Davos und das ist wirklich schon ein Erlebnis, das muss man, ja, also man, man muss sich vorstellen, man sitzt dann in so einem großen Hotelsaal, äh, alle sitzen da spannungsfroh an den Tischen, so an Achtertischen und irgendwann äh, wird dann dieser alte Herr auf einem Rollstuhl äh, hereingerollt, auf so eine Bühne leicht erhöht und sitzt dann da oben und äh, ja, dann verstummen die Gespräche, man guckt nach oben und dann hält er tatsächlich seine Rede. Und es war jetzt nicht das erste Mal, dass er vor einem Weltuntergang gewarnt hat, zumindest vor großen Gefahren. Seine Weltsicht in Davos ist eigentlich seit jeher eher düster. Man muss auch da festhalten, dass Soros ja über Jahre gut darin war, seine Prognosen mit waghalsigen Wetten äh, zu kombinieren. Gewarnt hatte oft 2019, als ich das, äh, mal dabei war, ähm, hat er unter anderem über die äh, tödliche Gefahr von künstlicher Intelligenz gesprochen, aber vor allem auch China. Er hat immer so ein Oberthema. Und er hat gewarnt vor China, vor totalitären Regimen, die ihre Bevölkerung unterdrücken. Und ich denke, das ist schon hochaktuell, wenn wir jetzt gucken, was er damals gesagt hat. Und er hatte damals eigentlich gesagt, dass, der, dass Chinas staatschef Xi Jinping, den würde er für den gefährlichsten Mann der Welt halten. Und ähm, das heißt eigentlich seine Thesen, ich glaube, man muss die, wenn man mal so ein bisschen die Apokalypse darunter streichen, man muss die ernst nehmen. Also er hat schon vor drei Jahren eigentlich das gesagt, was wir jetzt wieder über China diskutieren. Insofern würde ich sagen, ich habe jetzt nicht eine akutere Angst vor dem Weltuntergang, seitdem er das gesagt hat. Trotzdem finde ich das interessant. Bei der Beschreibung der Problemlage ist er eigentlich, äh, liegt er immer ganz gut. Und bei den Themen auch, vor allem den Themen, die uns beschäftigen.
0: Ja, wobei ich frage mich immer, ist Soros eigentlich in anderen Ländern genauso populär medial wie in Deutschland? Weil wir Deutschen, wir neigen ja immer so zu diesem Untergangsgefühl und da liefert Soros ja eigentlich so das, äh, die passende Begleitmusik. Ich denke mir auch manchmal, ja, das ist wirklich so so ein angry old man. Ich bin ja eher so Warren Buffett hingezogen, der ja in vielen seiner äh, Newsletter auch äh, ähm, jetzt, wo er deutlich älter wird, äh, immer wieder am Ende den Optimismus und die Möglichkeiten der Wirtschaft beschwört, während mit das bei Soros alles immer äh, zu düster ist. Und auch ein, ein anderer Meisterspekulant, der ja im Kapitalheft eine ganz besondere Rolle hatte, ich glaube 414 Kolumnen, im Laufe der Zeit geschrieben, André Costolani war ja im hohen Alter irgendwie so ein bisschen äh, ironisch, äh, aber jetzt nicht ganz so düster wie Soros.
1: Ja, äh, da hast du vielleicht einen interessanten Punkt, dass George Soros passt eigentlich zu den Deutschen ähm, und... Ich mag eigentlich auch eher Menschen, die noch auf die Möglichkeiten und, und so ein bisschen Hoffnung äh, geben. Äh, aber ich erinnere nur, dass das eigentlich tatsächlich, was er gesagt hat, in die allgemeine Stimmung der Deutschen passt. Ähm, ähm, es gab im März ja diese berühmte Allensbach-Umfrage, die regelmäßig so die Lebenszufriedenheit und Zukunftshoffnung der Deutschen abfragen. Und das, die Kernerkenntnis war tatsächlich, dass äh, mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist das Zukunftsvertrauen der Deutschen, wie es hieß, äh, Zitat, regelrecht kollabiert. Also es gab immer wieder so Einbrüche, äh, zum Beispiel den, das ging los mit dem Koreakrieg in den 50er Jahren, Ölkrise in den 70er Jahren, 11. September war so ein Beispiel, äh, aber jetzt der Absturz, das eigentlich nur noch, 19 Prozent sagen, dass sie überhaupt optimistisch in die nächsten zwölf Monate schauen, das ist ein historisch niedriger Wert. Und ich glaube, man muss solche, man muss schon sagen, dass was, was Soros sagt, trifft im Moment auf die allgemeine Stimmung. Es gab jetzt auch am Wochenende ja gerade noch diese Umfrage in der Welt am Sonntag, die gesagt haben, dass jetzt eigentlich 38 Prozent sich schon sorgen, ihren Lebensunterhalt nicht mehr Bestreiten zu können, also was ich nur sagen will, es ist nicht nur Stimmung, es sind manchmal auch äh, reale Daten und das ist gerade, ich habe mir diese Zeitreihen der Lebenszufriedenheit der Deutschen mal anguckt. eigentlich war es nämlich so, dass in diesem Jahrzehnt 2010 bis 2019 die Lebenszufriedenheit eigentlich so hoch war wie nie zuvor, also wir schwebten eigentlich auf, auf so einer Wolke, es gibt ja auch diesen Begriff vom Rheingold-Institut des Auenlandes, in dem Deutschland war und ich glaube, wir sind erst durch die Pandemie und durch diesen Krieg jetzt endgültig aus diesem Auenland äh, vertrieben worden.
0: Gleichzeitig darf ich immer nur noch darauf hinweisen, was sich auch durch technologische Möglichkeiten an Potenzialen äh, ergeben kann. Wir schauen sehr, sehr kurzfristig immer und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man auch ein bisschen stärker Richtung Möglichkeiten der Marktwirtschaft denkt. Warren Buffett hat das sehr, sehr gut mal 2015 in einem seiner Newsletter geschrieben. Es in Amerika ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Wir sehen das gerade wieder bei der Waffenpolitik, äh, wo, es, wo es wirklich beklemmend wird. Allerdings ähm, hat er sehr, sehr schön dargelegt, dass es Kindern, die heute in Amerika geboren werden, deutlich besser geht als den Kindern, die zu seiner Zeit geboren wurden. Und der Glaube an diesen Fortschritt, an diese Innovation der ist ja auch etwas, was uns als Aktionäre, als Investoren trägt. Wenn wir glauben würden, es wird alles immer nur schlechter, naja, dann müssen wir eigentlich Gold kaufen, verbuddeln oder auf so eine einsame Insel ziehen.
1: Ich habe diesen Glauben sowieso. Ich glaube, die Probleme sind groß, aber die Fähigkeit des Menschen, diese Probleme zu lösen, auch. Und da gibt es einen anderen Milliardär, der eigentlich so ein bisschen so mein Vorbild geworden ist, und zwar Bill Gates, der ist zwar jetzt noch nicht so alt, aber ich finde, der nutzt sein Vermögen ja wirklich, der nimmt sich immer konkrete Probleme vor und investiert dann Milliarden da rein, um Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist tatsächlich, äh, ja, das führt uns fast schon auf das Thema hin, auf das Unternehmen, was für ein großes Problem, äh, ja, eine fantastische Lösung gefunden hat. Und kommen wir also zu unserem ersten Thema.
0: Wahre Größe
1: ja, kommen wir zu einem Unternehmen, Biontech. Das Produkt haben wir fast alle äh, im Blut, außer wir sind äh, Impfgegner. Manche haben es im Depot glücklich sind die, die früh eingestiegen sind. Ich glaube, ich gehöre leider zu denen, die ein bisschen später eingestiegen sind und jetzt ähm, ja, eine, eine große rote Zahl davor haben von der Wertentwicklung und viele fragen sich natürlich auch, ähm, soll man die jetzt halten oder abstoßen und war das nur ein großer Hype? Ähm, Christian, du hast noch mal so ein paar Zahlen daraus gesucht.
0: Naja, die Aktie kam ja 2019 schon an die Börse, irgendwie so um 13, war im Zuge der Pandemie ja kontinuierlich gestiegen und als dann die Impfkampagne Fahrt aufgenommen hat, da ging es noch mal so so richtig steil nach oben. Wir waren ja bei fast 400 Euro im August 2021 und irgendwie war da so ein bisschen ja auch schon Volksaktien-Feeling. Ja, es wollte jeder irgendwie dabei sein. Es war Begeisterung für dieses Unternehmen, auch für die Personen dahinter. Aber je weniger dann die Pandemie als Bedrohung wahrgenommen wurde, umso weiter ist der Kurs abgesagt. Im Tief bis auf 115. Das heißt, wir also oben in der der Euphorie eingestiegen war, der hatte dann zwischenzeitlich 70% Verlust und jetzt pendelt sie das ganze Jahr so hin und her zwischen 115 und 165
1: Euro. Dabei sieht die Bewertung auf Basis der aktuellen Zahlen ja eher günstig aus. Also ähm, der Gewinn der Aktie war äh, im vergangenen Jahr 39,36 Euro. Das heißt, bei 145 Euro wäre das ja ein KGV von unter 4, was natürlich die Unsicherheit bezüglich der weiteren Ertragsentwicklung auch widerspiegelt. Aber im ersten Quartal 2021 äh, wurden dann schon wieder 14,27 Euro verdient, womit der Analystenkonsens für das Gesamtjahr, der liegt bei 36,84 Euro, durchaus plausibel erscheint, oder?
0: Ja, aber das ist natürlich sehr, sehr viel Kaffeesatzleserei hier dabei. Aus der Bewertungsperspektive, sich dieser Aktie anzunähern, ist extrem schwierig, eben weil der Umsatz aus dem Covid-Impfstoff resultiert und damit diese Situation ja insgesamt kaum einzuschätzen ist. Wir wissen ja nicht, kriegen wir alle noch einen vierten Peaks oder dann irgendwann einen fünften? Ähm, entsprechend breit ist ja die Spanne, die bei Als Mensch
1: müsste man hoffen, äh, nicht mehr als Aktionär schon, nicht?
0: Ja, also naja, das ist natürlich auch vom Geschäftsmodell hier dann mal so gedacht worden, dass das quasi so ein Abo-Modell wird. Ja, so ein Peaks pro Jahr und Biontech hat damit gesicherte Einnahmen. Ähm, aber man kann, glaube ich, nicht hier über zwei, drei Jahre da in die Zukunft schauen. Also selbst für dieses Jahr, Biontech selbst gibt eine Guidance beim Umsatz raus von 13 bis 17 Milliarden Euro. Ähm, Kosten schätzt man auf 2,6 Milliarden Euro. Davon gehen 1,5 Milliarden in die Forschung, 550 in die Invest Investitionsausgaben. Und das heißt also, bei einer Steuerquote kommt man von 28 Prozent kommt man dann so am unteren Rand irgendwie so auf 30 Euro je Aktie. Das ist dann KGV 5. Aber was ist denn 2023, 2024? Du hast halt das Thema, du weißt nicht, werden das wirklich wiederkehrende Umsätze oder düdelt dieses Geschäft langsam runter? Und deswegen kann man Biontech nicht aus der Perspektive des KGV-Schnäppchens sehen. Das könnte hochgefährlich sein, sondern wir haben einfach mal fünf Thesen mitgebracht, was man jetzt nach dem Rausch mit
1: dieser Aktie machen kann. Unsere erste These ist, Biontech ist durch die Einnahmen aus dem Impfstoff quasi durchfinanziert, was für ein forschendes Unternehmen in dem Sektor eigentlich eine sehr, sehr komfortable, ja fast historisch komfortable Situation ist. Und gleichzeitig ist dieser Impfstoff, den wir ja schon gefunden haben gegen Corona, ein sogenannter Proof of Concept für die Plattform, für diese mRNA-Plattform, die Biontech geschaffen hat. Also sie haben gezeigt, dass sie es können.
0: Genau Und auch abseits des Impfstoffs und das ist ja ganz entscheidend, wird das Geschäft weiterentwickelt. In Kooperation mit Pfizer geht es dieses Jahr los mit den klinischen Tests für den Impfstoff gegen Gürtelrose und parallel gibt es vielversprechende Daten aus den ersten Studien mit dem Krebsimpfstoff BNT211. Insgesamt umfasst die Onkologie-Pipeline und das ist ja eigentlich die Essenz dieses Unternehmens, wofür die mal angetreten sind, 16 Produktkandidaten mit insgesamt 20 klinischen Studien.
1: Aber drittens, man sollte sich keine Illusionen machen äh, bei der Zulassung dieser Wirkstoffe, dass das so schnell geht wie bei Covid. Also das Projekt Lightspeed, das war eine historisch einmalige Situation. Also wer in diesen Sektor geht, der muss Zeit mitbringen. Und also Anleger müssen eben auch durchhalten können.
0: Ja, und viertens dann, sowohl von der Pipeline als auch vom Setup, also Finanzierung, aber auch Kooperationen, bringt Biontech nach wie vor alles mit, um einen Pharmakonzern der neuen Generation entstehen zu lassen hier in Deutschland. Und gleichzeitig ist das Unternehmen mit einem Enterprise Value von mittlerweile rund 30 Milliarden Dollar zu groß, für eine Übernahme. Das kann man nicht einfach so wegschnappen, wie Pfizer Biohaven äh, übernommen hat. Das waren halt weniger als 10 und 30 ist eine andere Hausnummer. Und darüber hinaus kommen ja auch noch die Aktionärsstruktur hinzu. Also weder die Gebrüder Strüngmann noch äh, Uwe Schahin und, und Frau Türici, die ja in Summe die Mehrheit halten, machen den Eindruck, verkaufen zu wollen. Sondern das ist ja ein wesentlicher Grund, warum auch viele damals auf diese Aktie draufgesprungen sind. Diese Unternehmerstory, man merkt, die wollen nicht auscashen. Die wollen einerseits das Leben von Menschen verbessern und Krankheiten heilen, aber die haben auch Lust, wirklich ein neues Unternehmen zu erschaffen. Und da könnte noch sehr, sehr viel gehen. Also, dass man am Ende eine erfolgreiche Story hat, die einem weggekauft wird, dieses Risiko ist
1: hier geringer. Ich habe übrigens äh, gerade noch mal eine lange Doku über dieses Projekt Lightspeed gesehen. Ähm, und das ist wirklich interessant. Also, auch hinter den beiden Gründern die Mannschaft, die dahinter steht. Das sind wirklich ganz tolle Leute. Und ich glaube, er fährt ja auch immer noch mit dem Fahrrad ins Büro. Also, das sind wirklich ganz besondere. Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, und mit Blick auf die Hauptversammlung ist vielleicht noch interessant: Biontech will ja 2 Euro Dividende äh, zahlen. Das sind insgesamt knapp 500 Millionen Euro. Dazu soll es Aktienrückkäufe über äh, ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro geben, wobei diese Aktien nicht einfach eingezogen werden, sondern zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktien-Optionsprogrammen dehnen sollen. Was ist denn jetzt sozusagen das Fazit, äh, die Konsequenz für Anleger aus deiner Sicht, Christian?
0: Also für mich ist die Konsequenz ganz klar, die Story entwickelt sich planmäßig, aber man hat hier eben kein KGV-Schnäppchen, sondern man braucht einen langen Atem, wie eben ein Unternehmer ihn braucht. Das ist keine spekulanten Story. Und natürlich, wie immer bei forschenden Unternehmen, gibt es Finanzierung hin, Kooperationen her, erhebliche Risiken. Aber wer solche Unternehmerinnen, Stories mag, hat hier gleichsam eine sehr, sehr interessante Situation, um auch mal eine Aktie im Sparplan zu erwerben. Das ist nichts, wo ich persönlich davon ausgehe, dass jetzt kurzfristig der Kurs schon wieder durch die Decke geht, aber da kann man jetzt schön akkumulieren, damit auch dann systematisch natürlich vielleicht so eine kleine Position, die man im letzten Jahr eingegangen ist, verbilligen. Und die Perspektive, die ich hier habe, ist ganz klar 2030. Erst dann wird man sehen, ob diese Sache aufgeht. Und wenn sie aufgegangen ist, dann haben wir hier wirklich eine Chance, dass wir neben SAP
1: mal wieder einen richtigen Leuchtturm haben. The trend is your friend. Ja, dann haben wir mal wieder ein Übernahmeangebot, und zwar von der Otto Group, zusammen mit dem Finanzinvestor Oaktree, für die deutsche Euroshop. Ja, das ist eine interessante Konstellation. Eine Hamburger Unternehmerfamilie verbündet sich mit einem Finanzinvestor, ja, um Profitieren zu können, weil sie glauben, dass die deutsche Euroshop unterbewertet ist und natürlich auch das Unternehmen dann operativ zu kontrollieren. Geboten werden 21,50 Euro je Aktie plus die Dividende von einem Euro, die vor Abwicklung des Angebots ausgezahlt wird. Und dann muss man natürlich überlegen, jetzt, wenn man da Aktionär ist, was soll man dann jetzt eigentlich machen?
0: Ja, also zunächst mal ist das Angebot natürlich ein Aufschlag von 40 Prozent auf den letzten Börsenkurs äh, vor Veröffentlichung dieser Offerte. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer, aber man darf halt auch nicht vergessen, die Aktie war in den letzten Monaten wieder kräftig abgesackt und man bekommt jetzt auch nicht wesentlich mehr geboten, als die Börse 2021 irgendwann zur Jahresmitte aufgerufen hat. Und gleichzeitig liegt das Angebot ungefähr auf Basis des Kurses, so von Ende 2008, Anfang 2009, denn die deutsche Euroshop, tja, sie macht nun mal ähm, Shoppingcenter, sprich sie ist Eigentümer von Shopping Centern und das ist ja jetzt nicht unbedingt die Boombranche. da war erst die... Wir dachten
1: eigentlich, die sind tot, ne? Ja,
0: wir, wir dachten, sie sind tot, also das dachte man ja schon länger, also bis 2015 lief ja auch die Euroshop-Aktie großartig, so mit dem allgemeinen Börsentrend nach oben, aber dann war erst so dieses Thema Death by Amazon, man sagte ja, Amazon macht alles platt, was irgendwie stationärer handelt ist. Und dann kam Corona noch dazu mit entsprechenden Mietausfällen, mit auch Korrekturen bei äh, der Bewertung der Immobilien. Tja, und wer seit 2009 dabei ist, das muss man einfach sagen, wir haben das selber in der Familie, meine Mutter hat die Aktie, der hat zwar rund 13 Euro, also in Summe 60 Prozent des damaligen Preises, als Dividende bekommen, aber das war dann eben auch die gesamte Rendite. Und wenn man sich den Abstand anguckt zwischen der Bewertung des Immobilienvermögens und dem, was wir an der Börse sehen, ist da halt eine eklatante Diskrepanz. Und diese Diskrepanz versucht Otto jetzt mit dem Übernahmeangebot zu nutzen.
1: Warum haben wir eigentlich so viele Deals bei deutschen Immobilienaktien der Zeit? Also der Spektakuläre war ja vergangenes Jahr, äh, Vonovia Deutsche Wohnen, ich hatte auch äh, den Rolf Buch gerade im Interview, da haben wir über die Zukunft des Wohnens gesprochen, da kommt ja einiges äh, darauf zu, man muss äh, Milliarden investieren in den Gebäudesektor, ähm, Energiepreise sind ein Thema, Inflation ist ein Thema, die Zinswende, zumindest für private äh, Erwerber ist ein Thema, aber warum haben wir in dem Sektor eigentlich jetzt, dass der fünfte Fünfte große Deal, glaube ich, den wir jetzt haben in den vergangenen zwölf Monaten.
0: Ja, ich glaube, das ist schwierig, da eben so eine ganz große Klammer zu finden. Das sind schon sehr, sehr spezielle Situationen. Bei Vonovia Deutsche Wohnen hattest du halt einfach das große Thema Skalierung. Die wollten noch größer werden. Dann hattest du den Deal, dass Dick Asset, die Gewerbeimmobiliengruppe, ein Angebot abgegeben hat für die VIB Vermögen, die sehr stark bei Logistikimmobilien ist. Logistikimmobilien, das ist halt momentan so ein äh, Trendthema. Deutsche Industrie CTP, auch da ging es darum, natürlich eine größere Einheit zu formen. Und äh, man kann auch davon ausgehen, dass Rolf Elgeti da auch mal einen Exit gesucht hat. Und bei Astria Read war sicherlich die relativ günstige Bewertung im Verhältnis zu ausländischen Aktien. Also die große Klammer, das ist schwierig, aber wir sehen, es gibt immer mehr solcher Deals. Auch eben, weil es Geschäfte und Geschäftsmodelle gibt, die an der Börse eben kaum auf Resonanz stoßen, weil es schwierig ist, die Werte von außen zu durchschauen. Und dann nehmen sich halt Family Offices und Finanzinvestoren, die tiefere Einblicke und einen längeren Horizont als der Streubesitz haben, so eine Situation vor. Das haben wir ja nicht nur in der Immobilienbranche gesehen, das haben wir ja auch woanders äh, gesehen. Zum Beispiel... Bei diesen Schienenlogistikern wie einer VTG oder einer Aves One, die von Infrastrukturfonds übernommen wurden. Oder beim Konzertveranstalter Deag, wo im zweiten Lockdown halt der Finanzinvestor Christian Angermeier ein Übernahme und um Angebot unterbreitet hat, weil die Aktie eben auch komplett am Boden lag. Und das haben wir ja auch hier, äh, die deutsche Euroshop, der Kurs ist ja gemessen an der Bewertung der Immobilie und auch an der Ertragskraft
1: sehr, sehr niedrig. Nun ist es ja so, dass äh, anders bei, äh, als bei den genannten Deals wird hier ja kein Delisting angestrebt, auch kein Beherrschungsvertrag, also man verliert nicht die Liquidität der Anteile, wenn man das Angebot jetzt nicht einnimmt. Was sollten denn jetzt so Privatanleger aus deiner Sicht äh, bedenken?
0: Naja, also wenn man, also ganz wichtig ist, wann immer es ein Angebot gibt, man muss nicht verkaufen. Also selbst wenn mit einem D-Listing gedroht wird, das ist natürlich immer eine blöde Geschichte, aber auch dann gibt es meistens ein, so ein Zweitlisting in Hamburg. Also ganz wichtig, man muss nicht verkaufen. In der Situation kann man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt 40% Aufschlag und wenn man sowieso irgendwie sich mit der Position nicht mehr so wohl fühlte, naja, dann ist das schon ein Trigger, um auszusteigen, denn wir haben das auch bei den anderen Angeboten gesehen, wo die Aktien weiter gehandelt werden, bestes Beispiel wie der Vonovia Deutsche Wohnen, wenn das Angebot dann erstmal beendet ist, also diese Spezialsituation des Aufkäufers äh, nicht mehr vorhanden ist, dann sackt der Kurs ab und äh, wer also dann selber von dieser Unterbewertung profitieren möchte, der braucht dann schon langen Atem und wer den nicht hat, der kann an dieser Stelle einfach sagen, okay, ich nehme die Prämie mit, finde da noch einen ganz guten Ausstieg und dann war's das eben. Bist
1: du eigentlich ein Typ, der bei Übernahmen dann immer, immer eher verkauft oder bist du jemand, der so an der Aktie dann festhält? Nein, also
0: ich glaube, dass es in Übernahmesituationen sehr gute professionelle Adressen gibt, wie zum Beispiel hier in Deutschland eine, eine Scherzer Co. Gerade auch mit der Perspektive dann hinterher D-Listing. Die können das sehr, sehr gut äh, handeln und äh, können das sehr, sehr gut einschätzen. Für mich als Privatinvestor ist an der Stelle dann Schluss. Sprich, also bei Übernahmeangeboten äh, gehe ich raus. Äh, häufig mit einem äh, weinenden Auge, weil eine Übernahme heißt ja eben auch, dass ich an einer unternehmerischen Perspektive dann nicht mehr so profitieren kann, wie ich das eigentlich äh, normal in einem freien Markt könnte. Aber die Situation wird vielleicht häufiger zunehmen, dass nach wie vor so viel Geld ist und, äh, im Markt ist und äh, vermögende Familien zusammen mit Finanzinvestoren sich eben solche Filetstücke schnappen.
1: Ja, vielleicht bei deutschen Einkaufszentren ist dann weint dein Auge nicht ganz so lange, man weiß ja wirklich nicht, wie die weitergehen und äh, du kannst ja immerhin in diese Einkaufszentren noch gehen. Ähm, ich war übrigens jetzt seit langem mal wieder in äh, dieser Berlin Mall, der wurde ja schon mehrmals der Tod vorausgesagt. Ich war da einmal während eines dieser verschiedenen Lockdowns und da war ich der einzige Mensch, ich hätte so einen Film wie Zombie-Apokalypse da drin drehen können. Es war wirklich, bis auf so einen Nudelverkäufer da auf der fünften Etage, war kein Mensch da drin. Ja, das zum Thema Shopping Center. Also äh, wer die Aktie hat, kann sich überlegen und ansonsten einfach verkaufen und das gute Angebot mitnehmen.
0: Ja, wenn ich noch eine Sache anfügen darf. Wir als Anleger müssen natürlich schon uns überlegen, kriegen wir künftig an der Börse nur noch das, was die großen Investoren und Family Offices nicht wollen. Weil wir sehen ja im Grunde zwei Bewegungen. Auf der einen Seite gute Unternehmen, die aber vielleicht gerade keine in die Zeit passende Equity-Story haben. Die werden weggekauft vom großen Kapital. Und auf der anderen Seite Startups kommen erst an die Börse, Börse, nachdem der große Teil der Wachstumskurve schon absolviert ist, also nicht mehr allzu viel Fleisch am Knochen ist. Und da müssen wir uns echt die Frage stellen, ob die Börse austrocknet. Zumindest, wenn wir uns jetzt mal die Anzahl der börsennotierten Unternehmen in Deutschland anschauen, ist es noch nicht dramatisch. Aber wir sehen im Grunde seit 2000, nach seit dieser großen Emissionseuphorie am neuen Markt, sukzessive sinkende Zahlen börsennotierter Unternehmen und das ist für den Kapitalmarkt insgesamt natürlich nicht gut.
1: Ja, ich glaube tatsächlich ist es so, im Moment ist einfach die, die Stimmung auch nicht so. Ähm, auch eingedenk der Tatsache äh, des, äh, der spektakulärsten Absage eines Börsengangs. Äh, du hast sicherlich auch Otto Bock äh, verfolgt. Ähm, äh, Herr, Herr Neder hat ja irgendwie seinen Vorstand rausgeschmissen, erst den Finanzvorstand und dann auch seinen CEO und hat es beschlossen, doch nicht an die Börse zu gehen. Das wird mit geopolitischen Risiken äh, begründet und dass der Kapitalmarkt aktuell eben nicht so vorteilhaft ist. Ich glaube, man könnte es auch mit seinem Ego und anderen Themen begründen. Aber ähm, ich wollte nur sagen, das ist der Kontext für viele Unternehmen. Im Moment ist einfach das Umfeld auch nicht gut. Und wir haben ja auch äh, im Moment nicht so den einen Cliffhanger, der, der das ganze Bild wieder drehen könnte. Also wie es übrigens beim Impfstoff war, der hat ja damals die ganze Stimmung wieder gedreht.
0: Ja, wir haben äh, jahrelang ein wunderbares Umfeld gehabt. Trotzdem sind in Deutschland kaum Unternehmen an die Börse gegangen. Insofern ist jetzt auf das Umfeld zu schieben, ist glaube ich schwierig. Ich glaube nach wie vor das Problem ist: Wir haben hier nicht die Kapitalmarktkultur in anderen Ländern, wie zum Beispiel Unternehmen wie Otto Bock oder auch, wenn wir noch mal eine Liga höher gehen, Bosch seit langer, langer Zeit börsennotiert. Das fehlt uns hier und das kann natürlich auch für die Entwicklung der Wirtschaft insgesamt ein Problem werden.
1: Das letzte. Und damit kommen wir zu einer möglichen Börsenstory, die wohl keiner erwartet hat. Und zwar das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY, das plant, sich aufzuspalten. Zumindest gibt es Berichte darüber, dass man die Wirtschaftsprüfung von dem Beratungsgeschäft trennt. Und dann hat die Financial Times. Am Wochenende nochmal berichtet, dass zu diesen Überlegungen gehört, dass das Beratungsgeschäft an die Börse gehen könnte oder es einen Teilverkauf an Investoren gibt. Dazu nochmal ein paar Zahlen. EY hat 312.000 Mitarbeiter, 166.000 Arbeiten in der Beratung, die haben 26 Milliarden Dollar Umsatz gemacht im vergangenen Jahr. Und das Prüfgeschäft macht 14 Milliarden Dollar und das würde bei einer Abspaltung wahrscheinlich in der Hand von Partnern bleiben. Ja, was hast du gedacht, äh, Christian, als du diese Nachricht äh, gelesen hast?
0: Ja, ich fühlte mich zurück erinnert äh, etwa 20 Jahre zurück. Da hatten wir ja damals auch einen großen Buchhaltungsskandal, nämlich Enron. Da war auch ein Unternehmen, was eigentlich gar nichts hatte, über Jahre hinweg von Arthur Anderson irgendwie doch immer testiert worden. Und dann gab es den großen Knall, was ja auch so, ja, im Grunde passte das sehr, sehr gut in die Zeit damals nach der New Economy und äh, der der Wirtschaftskrise dann, das war dann sozusagen, der, der Höhepunkt. Und damals hatte man eben auch eine Aufspaltung. Der Beratungsarm hat sich abgetrennt, ist an die Börse gegangen und das mit fulminantem Erfolg. Das hieß halt dann nicht mehr Arthur Anderson, weil der Name war völlig verbrannt, sondern nannte sich Accenture und seit dem Börsengang hat sich die Aktie immer noch mehr als ver 15 -facht. und wir haben es hier tatsächlich mit einer Firma zu tun, die eine Marktkapitalisierung von 200 Milliarden US-Dollar hat und und die in sehr vielen Bereichen durch diese Verbindung zwischen Strategieberatung auf der einen Seite und auf der anderen Seite IT-Know-how genau das liefern kann, was Unternehmen in Transformationssituationen brauchen. Und die es auch interessanterweise geschafft haben, wiederkehrendes Geschäft zu generieren. Das ist eine der Top-Wachstum-Stories.
1: Es ist ja so, dass es durchaus auch andere Beispiele gibt für Partnerschaften, organisierte Unternehmen, die dann ähm, an die Börse gehen. Ich erinnere an den Börsengang der Investmentbank Goldman Sachs, das war auch ähm, damals, also es ist schon durchaus möglich. Interessant war, die Financial Times hat in ihrer Lex-Kolumne das Ganze als was sollte man alles machen bei einem Beratungsgeschäft, das Ganze so als, als Power-in-Präsentation Power einmal zusammengefasst und so auf ein paar Probleme hingewiesen. Zum einen haben sie gesagt, naja, 312.000 äh, Mitarbeiter lassen sich nicht so einfach äh, aufteilen. Äh, in der Mitte gibt es nicht eine ganze Reihe von Stellen, die für beide Bereiche zuständig sind, Steuern, äh, IT, Cybersicherheit äh, und gewisse Branchenkenntnisse. Also das wird gar nicht so einfach, das einfach in der Mitte aufzuteilen. Äh, dann haben sie gesagt, naja, die sind in 140 Ländern aktiv. Sie haben 13.000 äh, Partner. Und diese Partner sind eben auch das Geschäft. Das darf man eben auch nicht ähm, äh, unterschätzen. Und dann haben sie noch gesagt, das Ganze läuft dann eben doch wie ein äh, äh, Franchise-Modell wie McDonald's. Sie haben es mit McDonald's verglichen. Sie haben gesagt, es gibt halt die lokalen rainmaker und die ziehen eben das Geschäft an und äh, der Name, der nach außen ist, ist dann natürlich dann Teil der Fassade. Also sie haben gedacht, es ist viel komplizierter, als es mal eben so klingt, das Ganze in der Mitte zu teilen. Also man darf gespannt sein, was aus diesen Plänen wird, die ja noch nicht bestätigt wurden.
0: Naja, ja, aber wenn du jetzt die äh, Parallele zu McDonald's ziehst, muss man ja sagen, es ist auch ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, eine Aktie fürs Leben. Und bei Accenture dieser Wachstumsfahrt zeigt, das kann auch durchaus funktionieren. Man kann natürlich gerne als Journalist immer Probleme sehen, wo welche sind, nur dass ein Unternehmen wie EY nicht in der Form weiter existieren kann, ist auch klar und dass sie damit endlich das machen, was sie ja auch ihren Kunden empfehlen, nämlich nach vorne denken und nicht einfach nur immer in derselben Soße herumrühren, ist doch eigentlich ein ganz positives und auch ein ganz optimistisches Zeichen, womit wir wieder quasi beim Anfang wären. Die Zeiten sind schwierig, aber sie werden nicht besser, wenn man nichts macht. Sie werden auch nicht besser, wenn man immer den Rettet Euer Geldpropheten Propheten hinterher rennt, sondern sie werden von nur nur dann besser, wenn man in dem Kreis, wo man etwas tun kann, wirklich agiert. Das gilt für die Politik, aber das gilt eben auch für jeden Einzelnen.
1: Das geht mir übrigens ziemlich auf den Keks. Man hat jetzt ganz viele Aktionen, auch so Überschriften, wo es mal heißt, retten Sie Ihr Geld oder so retten Sie Ihr Geld. Damit werden ja zwei Sachen äh, insinuiert. Das eine ist, dass man das Geld tatsächlich retten muss, dass es bald komplett weg ist, Das was völliger Quatsch ist. Und das zweite ist, dass in diesen kurzen, Artikeln dann tatsächlich eine Möglichkeit dargeboten wird, wie man das Geld komplett retten kann. Also, ich finde, diese, diese Panik auf der Panik an den Märkten, äh, das ist für mich immer so der, der Doppelwopper, auch äh, wo, wo so medial das nochmal aufgebauscht wird. Also die Zeiten sind schwierig. Aber wir versuchen hier im Podcast eben auch zu zeigen, natürlich kann man auch in schwierigen Zeiten investieren. Übrigens, manche sind in schwierigen Zeiten auch sehr reich geworden in den vergangenen Jahrzehnten.
0: Ja, da sind wir wieder äh, bei André Costolani, der ja gerade in den schwierigen Zeiten investiert hat, spekuliert hat und damit sehr reich geworden ist. Ähm, die Frage auch immer, die ich mir stelle, äh, wenn diese Untergangspropheten dann kommen und dann die Lösung vor dem Untergang sein soll, der sich irgendeinen in Deutschland oder Luxemburg zugelassenen Investmentfonds kaufe. Ja, also wenn wirklich alles kaputt geht, dann brauche ich sicherlich keinen Investmentfonds und schon gar nicht einen von diesen Nasen, sondern dann sind wir wieder bei der Insel, wo ich mich autark versorgen kann, aber so schlimm muss es ja dann doch nicht kommen. Nicht mal, wenn man Soros zuhört, vielleicht ist es ja auch so, wie Kostolani es immer wieder uns erklärt hat, mit Börse und Wirtschaft verhält es sich wie mit Herrchen und Hund, Mal läuft der Hund voraus, mal hängt er hinterher. Der Hund ist eine ganze Menge vorausgelaufen und jetzt muss er mal wieder ein bisschen eingefangen werden. Und genau diese Bewegung sehen wir ja momentan an den Märkten.
1: Und wir werden hier im Podcast die Stöckchen weiter werfen und die, die Leine auch sozusagen flexibel halten. Wir danken erstmal für Ihre Zeit und für Ihre Treue, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.